0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy es un día muy especial en Estados Unidos. Eh, celebramos las festividades del Día de Gracias. Dar gracias es, una, es un día que a mí en lo personal me gusta mucho porque se reúne uno con la familia, haces, preparas un pavo, jamón, etcétera. Pero qué realmente es lo que estamos celebrando, que es eh, pues gracias, hay que dar las gracias todo el año, no nada más un solo día, porque yo estoy muy agradecida con la vida, que tenemos salud, que tenemos vida, que tenemos una familia y mal que bien, comida sobre la mesa. Eh, muy, tengo el día de hoy a Nelson Enríquez. Muy buenos días, Nelson. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal? Me gustaría responderte diciendo que me siento muy gracioso, ¿eh? porque bueno, estamos celebrando precisamente la importancia de dar gracias, de modo que ahí ya te resumo la respuesta. Estoy absolutamente empapado de lo que significa esta celebración.
0: Ah, magnífico. Bueno, mira, yo lo que tengo entendido es que es una festividad, el Día de Acción de Gracias se celebró por primera vez en 1621, por los pobladores de la colonia de Plymouth. Estos colonizadores, que más tarde fueron llamados peregrinos, salieron de Inglaterra. Esto era porque deseaban separarse de la iglesia establecida. Es decir, salieron de Inglaterra por cuestiones religiosas. Buscaban adorar a Dios a su propia manera, y después de salir de Inglaterra, los peregrinos se establecieron en Holanda en 1608. Eh, sin embargo, finalmente en 1620, los peregrinos embarcaron en el Mayflower, buscando libertad de culto en el Nuevo Mundo. Interesante, su destino original era la colonia de Jamestown, Virginia, en América del Norte. Sin embargo una tormenta los sacó de su ruta y en noviembre de 1620 llegaron al norte de Plymouth, Massachusetts. El primer invierno fue de grandes penurias para los colonizadores, ya que más de la mitad de la colonia murió de hambre. Sin embargo, aquellos que sobrevivieron continuaron luchando y en la primavera sembraron su primera cosecha de maíz. Eh, un indio guerrero es cuanto se hizo muy amigo de ellos y enseñó a los colonizadores cómo sembrar, cultivar el maíz y los ayudó a establecer buenas relaciones con las tribus indias. Y de esa manera, en otoño del año de 1621, después de una muy buena cosecha, el gobernador Bradford dedicó un día para dar gracias al señor después de haber recogido el fruto de su trabajo. En un gesto de amistad, los peregrinos invitaron a los indios, vecinos, para juntos celebrar una fiesta. Por lo que en aquella reunión compartieron pavos, gansos, maíz, langostas, almejas, calabazas y frutas secas. Es precisamente por eso que se celebra con un pavo sobre la mesa. ¿Qué te parece la historia? Interesante,
1: ¿no? Sin sí, no puede... ninguna duda. Muy interesante y qué bueno que la estás compartiendo. Sí, dime, dime. Eh, en
0: 1623, dos años después, eh, pues como te puedes imaginar, después de ese día de Acción de Gracias, eh, hubo una, una cosecha muy pobre. Los peregrinos tuvieron problemas con los indios, ¿ok? Así que después se evolu evolucionó esta festividad y se celebraba en Bradford el 30 de julio como el Día de Acción de Gracias para celebrar el final de un largo periodo de sequía. Y después de ese año, la celebración del Día de Acción de Gracias fue muy irregular. En 1789, poco tiempo después de que las 13 colonias se unieran, el presidente George Washington presentó un acuerdo al Congreso para celebrar un Día Nacional para dar gracias y de oración pública. Y la resolución se aprobó el 26 de noviembre de 1789 y a partir de ese momento se celebró el primer Día de Acción de Gracias. Entonces, ¿qué es realmente lo que estamos celebrando, mi querido Nelson?
1: Bueno, de alguna manera, según tu relato, en el cual por supuesto creo y al mismo tiempo me adhiero a lo que representa como significación del origen de esta fiesta, hay un trasfondo político bastante serio. ¿eh? figúrate se habla en todos estos relatos de peregrinos y eso me evoca una palabra muy distinta y muy actual que corresponde a migrantes o inmigrantes. Correcto. correcto. Es prácticamente lo mismo, solo Totalmente. que la motivación, en el caso de los peregrinos, era huir de una situación social y política en que estaban obligados a ser anglicanos. La religión oficial Por cuestiones que se religiosas
0: más practica en bien, ¿no? Inglaterra,
1: exactamente. Claro. Y Ajá. como tenían formación calvinista por haber pasado también por Holanda, ok, ellos emigran, pero para la historia son peregrinos, no son inmigrantes indeseables como se pretende retratar. Es decir, ahora,
0: correcto. Eh, fíjate nada más...
1: Qué curiosa la analogía, ¿verdad? <ríe> qué raro, qué raro. Y claro, si trasladamos eso a la política, las consecuencias son bien, bien interesantes. ¿eh? ¿Cómo se va confabulando todo para llegar a conclusiones que de repente lo asombran a uno mismo? ¿No te parece? Sí, sí, sí. Yo, yo ya lo había
0: pensado antes, porque de, pues yo soy emigrante, ¿no? De manera que eh, yo estoy aquí eh, con permiso, obviamente, tengo una residencia pero de, de, de alguna manera yo también fui una peregrina, ¿sí? Entonces le doy gracias, sí, de estar en este país. Mis hijos celebran el día de hoy, de manera que pues los celebramos juntos porque ellos nacieron aquí. Y, y yo no sabía, fíjate qué, qué interesante, que el primer Día Nacional de Acción de Gracias, eh, la, esa resolución fue proclamada por George Washington
1: Sí, claro, qué interesante, el primer presidente, sí, ¿no? el primer
0: presidente, y, y él lo que pretendía es dar gracias a Dios por su protección, por la victoria en la lucha, por la libertad, por la paz y la prosperidad de un nuevo país. Eh, la editora de Lady Book, una revista para mujeres, lanzó una campaña para hacer del Día de Acción de Gracias una gran fiesta nacional porque nada más celebraba en, ciertos, en el norte de Estados Unidos. Así que pues después de nueve años y estar batallando, finalmente la celebración es nacional y se proclamó que el Día de Acción de Gracias fuera el cuarto jueves de noviembre. Y, y, y fue esto la primera vez que el 3 de octubre de 1863 el presidente Abraham Lincoln realizó una proclamación sobre esta importante festividad. Y a partir de este mandato se comenzó a celebrar el Día de Acción de Gracias el cuarto jueves de noviembre, pero lo hizo Abraham Lincoln. Entonces, eh, la manera en que se celebra el Día de Acción de Gracias se ha conservado igual desde el siglo XIX. Qué interesante, ¿no?
1: Eh, perdóname que te haga una pregunta de carácter personal. ¿Qué fue lo que tú, 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 como peregrina que eres? Yo me defino más como viajero que como peregrino, entre paréntesis. Tú, como peregrina que eres, ¿sentiste cuando estuviste celebrando por primera vez el Día de Acción de Gracias?
0: La verdad de las cosas, qué interesante pregunta, la verdad de las cosas es que no entendía qué era real, lo que estábamos celebrando eh, y, y me di cuenta que era una celebración igual que la Navidad, tan importante como la Navidad, entonces, pues estaba yo así como, que, eh, eh, no entendía la razón por la cual, sí entendía que estábamos dándole gracias a Dios, ¿verdad? Pero no entendía por qué estábamos celebrando con una gran cena, un pavo, un jamón, etcétera, y que además de ser un día festivo, pues no ibas a trabajar, ¿no? O sea, era, eh, era un día eh, en que nadie trabajaba, que estaba la familia junto, reunida. Y sí fue muy, muy extraño para mí, pero después finalmente fui aprendiendo ¿no? este, el porqué y la razón por la cual se lleva a cabo esta festividad. Lo que sí te puedo decir es de que es muy interesante y, y, y con tantos años en este país ya me habitué a, al hecho de dar gracias. Pero vuelvo a repetir, como te dije al principio, yo creo que dar gracias deberíamos de hacerlo todos los días. No solamente porque estamos en un país diferente que nos acogió de algún modo de otro, pero también nosotros venimos a aportar aquí nuestro trabajo. Los campesinos que también son peregrinos, migrantes y que algunos ni siquiera tienen papeles y que vienen a trabajar, a sembrar y cosechar lo que nosotros nos llevamos a la boca, pues probablemente no tengan una fiesta hoy porque están trabajando. Pero son a ellos a los que les debíamos de dar gracias, a esos campesinos. Son aquellos a los que precisamente cuidan de los pavos y, los, y, los, y, 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 y gracias a ellos los tenemos sobre la mesa. No sé, yo, yo tendría otra visión de dar gracias. Obviamente, darle gracias al Eterno principalmente. Yo, de mi parte, no sé tú, yo tengo que darle gracias por la vida por el saber que, que no tengo leucemia, este, por la vida de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, etcétera, ¿no? Pero porque tenemos salud, porque a lo mejor no tenemos riquezas económicas, pero tenemos otras cosas y vamos a tener comida sobre la mesa de una manera u otra, ¿no? Entonces, a eso doy gracias, pero por ello doy gracias, perdón, sería al revés. Pero sí, yo quería saber precisamente porque se empezó a celebrar esto y, de, y, y lo que tengo entendido es de que pues lo que se está celebrando también es la cosecha del maíz o no o no es así
1: me imagino que no necesariamente del maíz, eh, sino de muchos productos, eh, porque está cambiando de estación, acuérdate el mundo, ¿no? Estamos eh, es casi terminando el otoño, estamos en eh, la víspera del invierno y es el momento en que se hace la vendimia, por ejemplo, para recoger la uva con la cual se va a fabricar el generoso vino que llega a las mesas nuestras durante todo el año y por otro lado la época en que los granos se guardan se guardan para tener alimentos durante el crudo invierno bueno que se por adecina. eso pero
0: eh, inicialmente se celebró la cosecha del maíz y del trigo. Entonces, pues también de alguna manera estamos celebrando eso, lo que la... la Evidentemente, nos es lo
1: que estamos diciendo, estamos de acuerdo en eso, yo no discrepo en absoluto, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, claro, claro, que sí. Porque Pero además pues, de eso, fíjate, existe, y, eh, y, y creo que la respuesta tuya lo atestigua claramente de que hay axiomas de carácter filosófico y político que tienen muchísimo que ver en esto. ¿eh? Al principio Ajá. tú no lo entendías. A mí me pasó lo mismo hace ya muchos años. Conste que no te pregunté cuándo fue tu primer Thanksgiving. No te lo pregunté. ¿En qué año ocurrió? El mío fue hace más de 50 años y precisamente en Washington, D.C. Pero lo interesante es que además de celebrar aquello, es una ocasión en la cual estamos festejando la unión familiar, el hecho de que la familia se encuentre consigo misma y en Correcto. algunos casos también con los amigos, por una parte. Y de otro lado también surge otra reflexión que tiene que ver con la fragilidad de las herencias históricas en muchos casos esto como que se va perdiendo hay fiestas que pasan se olvidan sin embargo Ajá. esta no se mantiene y eso tiene muchísimo valor en mi opinión qué claro. piensas tú al respecto no hay fiestas que pasan se olvidan y caen en total desuso pero son modas eh. pero esta sin embargo sigue fuerte sigue vigorosa
0: eh, definitivamente, ¿no? Ya, ya, ya se convirtió, pues, no solamente eh, es, es parte de la cultura estadounidense, ¿no? Eh, eh, yo tengo un yerno que es indio y a él le molesta esta celebración sobremanera porque él confunde, tiene totalmente confundida la razón por la cual estamos celebrando. Pero fíjate qué curioso, la gente lo, lo celebramos en noviembre, perfecto. Pero tú sabes realmente cuándo llegaron esos peregrinos emigrantes de Inglaterra, ingleses, a Plymouth Rock, el 11 de diciembre de 1620. Entonces fue un invierno totalmente duro. Imagínate allá en, 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 en Plymouth ¿no? Rock, es, es terrible. Y, y sí, y después... en esa zona
1: comienza a nevar en octubre prácticamente, ¿no? Lo conozco sí. y lo recuerdo muy bien. Si estamos hablando de ese sector donde están las eh, dos Virginias y bueno, varios estados, hay vecinos a Washington. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón, ¿no? Entonces mucho luego, más frío fíjate que ahora, ¿no? qué
0: curioso. Sí. Entonces fíjate qué curioso. Fueron los indios quienes les ayudaron a ellos, ¿ok? A sobrevivir les dieron eh, semillas para que sembraran eh, los hombres se fueron a cazar y etcétera. les enseñaron como había muchas aves aún todavía las hay una de las um, qué te puedo decir una de las aves que, que existen aquí en Los Ángeles California, muy cercana donde yo vivía antes en Sao Pasadena y ahora aquí en, cerca de, de donde está Monrovia y Altadena Vas por la calle te encuentras con un pavo. Es increíble. Yo me recuerdo, por ejemplo, una vez que no podía salir de mi casa porque mi carro, mi auto estaba lleno de pavos arriba y yo les tengo pavor. Entonces, imagínate, ¿no? De, de manera que los hombres cazaron, ¿verdad? Eh, se les llama pavos, pero realmente, pues porque es lo que más hay en esa región y aquí, casualmente. Pero también aves silvestres. Entonces, por eso es que hay un ave arriba de la mesa, ¿sí? Y otro alimento que tenemos para el Día de Acción de Gracias, pues es el pastel de calabaza, que me encanta. Yo creo que eso es lo que más me gusta, porque a mí el pavo no me gusta, pero ese, ese menú de, de, de pastel de calabaza me fascina. Y bueno, también tenemos, ¿verdad?, el... Los pasteles de diferentes clases, eh, lo que crecía en el campo, ¿no? El trigo, hacemos pasteles porque eso lleva trigo, obviamente. Y, y, y ellos comían, los indígenas comían papas, comían eh, camotes cocidos. Y después los, los ingleses les enseñaron también que la, la calabaza se podía llevar muy bien con la leche. Eh, las papas se les ponía mantequilla. ¿No? Eh, no había vacas para producir leche y, y la papa recién descubierta, muchos aún creían que era venenosa, los indígenas creían que las papas eran venenosas o no se las comían, las tiraban, imagínate, Entonces, y, y pues no, ¿verdad? Después incluyeron en la cena el pescado, vaya, yo creo que fue los indígenas les enseñaron a ellos cosas y viceversa y los ingleses les enseñaron cosas a ellos, de manera que bueno eh, cortaron por ejemplo los berros que no están en el menú de todo el mundo la fruta seca el, eh, los indígenas les dieron el maíz, les enseñaron que las, que las papas no eran venenosas y que además se podían comer también los venados y las almejas, o sea eh, eh, yo creo que, que es una, que fue como un trueque, ¿no? Mira, yo tengo esto, tú tienes lo otro. Mira, yo sé hacer esto porque yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué, le ten, ¿por qué hacemos salsa de cranberries? Bueno, porque los ingleses les enseñaron a hacer mermeladas a los indígenas y les enseñaron que hay muchas cosas que se podían, como hacer la sidra, por ejemplo, ¿no? Así que eh, pues yo creo que, que en realidad, en vez de decir, como lo dice Villano, que no tiene nada que celebrar porque los ingleses le quitaron todo a los indígenas, etcétera, etcétera, pues yo te diría que, que fue algo así como, no sé, como este, un, una mezcla que se logró, obviamente no sé si hubo este, homicidios o cosas de esas, eso sí lo, es lo que no sé. ¿Tú, ¿Tú sabes algo al respecto?
1: No, no tengo conocimiento detallado, ni responsable, ni bien fundamentado, ¿eh? pero el mundo en el cual vivieron esos primeros peregrinos es absolutamente distinto al mundo actual. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Ajá en que los indios, los indígenas, los nativos de estas tierras eh, creían en la eficacia de la propiedad privada. Digo, de la propiedad pública, perdón, de la propiedad pública. La tierra pertenecía a la tribu, era de todos. Por claro. motivos que para dejar descansar la tierra en un sector se trasladaban a otro y luego regresaban al anterior para que la tierra también tuviera su reposo. Claro. Y ahora, sin embargo, todo ha cambiado drásticamente. Pero eh, ya te hice una pregunta que te gustó y hay otra que me gustaría que también me la respondieras. ¿Cómo y dónde, dónde te gustaría celebrar el Día de Acción de Gracias en algún momento de tu vida futura? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, wow. Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta en Inglaterra, por supuesto. Es,
0: al, es un Inglaterra? sueño, sí, es un sueño que yo tengo desde, desde niña. Eh, fíjate que he estado en Europa, sí, pero nunca en Inglaterra. Y tengo la sensación de que ahí me voy a encontrar conmigo
1: misma. Entonces, y te vas a encontrar también con la nubosidad. ¿eh? Sobre me encanta, todo la de me Londres. encanta. Yo creo
0: que por eso también me gusta mucho el norte de California. Pero vaya, como son muy conflictiva, ojo, ¿eh? me, gusta, me gusta esa mezcla. A mí en lo personal sí me gusta esa mezcla de indígenas con los peregrinos y los indígenas nativos. A, a mí sí me hubiera gustado muchísimo vivir en esa época. Y aunque, bueno, yo sé que era muy difícil porque, pero uh, imagínate, ¿no? O sea, eh, conocerse, saber, eh, identificarse, compartir conocimientos. Ha sido muy interesante. Y te voy a decir algo, por ejemplo, el maíz, tanto en México como aquí en California, es de distintos colores, ¿eh? eh yo, por ejemplo, cono conoces el maíz blanco y el amarillo, pero no conoces el azul, el morado, el negro y el rojo, que son divinos y que además tienen un sabor distinto. Entonces, imagínate que lo los indígenas tenían el maíz, ellos sí cultivaban el maíz, por eso les regalaron semillas a los peregrinos, ¿verdad? Y empezaron a... a y, y los peregrinos les enseñaron a, a hacer pudín de maíz, jarabe de maíz, a... Um, no solamente la harina, sino que también les enseñaron a hacer pan y les enseñaron a, a que a esos granos podían cocinarlos de manera que no sé, pero Oye, todo a mí sí eso, se me hace...
1: perdón, todo eso suena muy bonito, eh, pero más adelante les robaron sus tierras, entre otras cosas, ¿no? Y más adelante sí, eso también... yo creo
0: por la razón que que, la
1: guerra de exterminio acuérdate bueno bueno es <risa> bueno pero ahora estamos antes,
0: eso es lo que te preguntaba yo antes eh, te, tú sabes y me dijiste que no sabías entonces sí sabes te pregunté que que si había habido algo que pero mira mira Nelson posterior este, posterior sí, sí 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 eso fue muy posterior no fueron esos primeros peregrinos no creo eh, eh, eso fue muchísimo muy posterior cuando se dieron cuenta que pues estas tierras eran ricas, ¿no? Eran ricas en muchas cosas. Y no fueron los, eh, yo no creo que hayan sido nada más los ingleses, aunque hablamos en este país el idioma inglés. Yo creo que pues también había de otras nacionalidades, ¿eh? vikingos, rusos, etcétera Acuérdate que antes se podía caminar. No, te, no, no, y te olvidas,
1: te olvidas de los franceses, ¿eh? acuérdate de que ah,
0: entonces no nada más tenemos un vecino humanos. al norte
1: que se llama Canadá, que oficialmente es eh, británico y francés. Correcto, Canadá es
0: británico. Por algo es.
1: Correcto. Sí, sí, claro.
0: Y si, te vas, sí. y si te vas más hacia el sur, te vas a dar cuenta que tanto en Puebla como en Oaxaca, todos tienen, tienen este, pues, facciones chinas, orientales. Y de acuerdo eh, a lo que se ha estudiado, muchos tienen sangre vikinga, al menos yo, eh, por favor. Yo me quedo con. <risa> esto.
1: Pero bueno. Bueno, bueno, mira, muy quería hacerte otra pregunta. Para, para tu gusto, ¿cuál de todos los elementos que van a la mesa es el que simboliza mejor esta fecha?
0: Pues para mí, en lo personal, el maíz y el vino.
1: No sé, para yo mí, en cuanto para ti el trigo, a la imagen. A imagen pública, a imagen pública, no, contra mi deseo. Yo tengo mi propia visión y creo que el pan y el vino eh, tienen muchísimo de simbólicos, ¿eh? Por eso el Por trigo eso, y la uva. Pero te estoy
0: explicando, sí, pero te estoy explicando que lo que cosechaba no era trigo, era maíz. Y que correcto, los, correcto. precisamente los peregrinos sí, les sí, enseñaron sí. a hacer pan de maíz, no de trigo. Entonces, sí, para mí, el maíz y la uva. Sí,
1: lo así. entiendo perfectamente, pero en términos de imagen, no de deseo personal mío, propio, no, 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 en términos de imagen. Yo creo que el gran símbolo es el pavo, el pavo. Y si yo algún día tuviese la posibilidad de vivir esta fecha en algún lugar del mundo, ¿sabes a dónde me iría? ¿A dónde? Al único país que está prácticamente en dos continentes, donde se divide Asia o el Medio Oriente del resto de Occidente. Se llama, tiene el mismo nombre del pavo, fíjate, qué curioso. <risa> el nombre del pavo, pero en inglés. Curioso, ¿no? Me gustaría ver la reacción de los turcos en Estambul porque Estambul es la capital del país que se llama Pavo, en inglés, Turkey. Uh -huh. Así Qué es. Qué curiosa analogía, ¿no? Definitivamente, invito,
0: definitivamente. A ver si algún
1: día nos vamos a pasar el último jueves del mes de noviembre a Estambul, la capital de Turquía.
0: Bueno, lo cierto capital... es que tenemos muchísimas cosas que agradecer. Les deseo a todos nuestros radioescuchas que seguramente ya están cocinando y yo me tengo que poner a cocinar. Les deseo de verdad que la pasen súper bien en el día de gracias, que tengan no solamente hoy, sino siempre el amor, la paz y lo que realmente se celebra el día de hoy. Dar gracias. Buenas tardes, Nelson.
1: Que la pases bien. Thank you very much. Happy Thanksgiving. Qué